0: Uh, het levensverhaal van een mens zit eigenlijk in zijn skelet. Het bijzondere daarvan is dat wij vaak over die levens veel meer weten dan die familie zelf. Opgeven is een van de grootste frustraties die een educatiespecialist uh, waar die mee geconfronteerd kan worden. Want daar houden we helemaal niet van. Dit stopt ook niet als je smiddags om vier uur naar huis rijdt. Uh, dus je graaft iemand bijvoorbeeld op uit zijn veldgraf waar hij 75 jaar in gelegen heeft. Maar je kist zijn stoffelijke resten ook en draagt die over aan je, je Britse partners en je ziet dan een 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 draagploeg er mee weglopen. Welkom bij
1: mijn missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. Sinds 1945 is de Berging en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht verantwoordelijk voor het opsporen, bergen en identificeren van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Uh, op deze 4 mei spreek ik met kapitein Geert Jonker, hoofd van de Bitkeil, over hoe dit team van vier mensen uh, ja, ongeïdentificeerde oorlogsslachtoffers eigenlijk hun identiteit teruggeeft. Dus ik begin met uh, welkom, Geert. Goedemorgen. 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 Hey, Jullie zijn stuk voor stuk identificatiespecialisten, vier mensen. Mm-hmm. Wat is een identificatiespecialist?
0: Nou, het woord zegt het natuurlijk al. Dat is iemand um, uh, die ervoor geleerd heeft om uh, uh, stoffelijke resten te identificeren, naamloze stoffelijke resten. En in ons geval uh, zijn dat natuurlijk uh, stoffelijke resten van mensen die geruime tijd geleden zijn, uh, zijn overleden, dus in de oorlogsjaren. Dat betekent dat uh, wij ons vooral uh, specialiseren in het vakgebied osteologie. Uh, En dat betekent eigenlijk skeletleer. Je kunt je voorstellen dat uh, het levensverhaal van een mens zit eigenlijk in zijn skelet. Dus heeft iemand hard gewerkt? uh, Heeft hij uh, bijvoorbeeld op het land gewerkt? Is hij staalarbeider geweest? Of heeft iemand achter een uh, een, een bureau gezeten? uh, Wat voor ziektes heeft iemand aangeleden... Hoe ziet zijn gebit eruit? Het gebit is natuurlijk een een, een perfect identificatiemiddel. De kans dat twee personen exact hetzelfde gebit hebben is ongeveer 1 op 3 miljoen. Dus je kunt werken met tandartskaarten. En we werken vandaag de dag natuurlijk met DNA. Het nieuwe identificatiemiddel van de moderne tijd.
1: En jouw team bestaat uit vier mensen, wat me relatief klein lijkt. Jullie zijn dus echt allemaal specialisten. Specialistischer dan dit wordt het volgens mij niet.
0: Nee, dat is ook een, wat dat betreft in Nederland een, een unieke combinatie van, van disciplines. Uh, je, je moet je wel voorstellen dat uh, in de eerste jaren dat deze dienst uh, operationeel was. en We hebben het uh, in de periode uh, vanaf eind 1944, rond Eindhoven, uh, ging dat natuurlijk om, om vele tienduizenden oorlogsslachtoffers. Uh, dus die dienst was toen de tijd ook veel groter. Uh, en in de hoogtijdagen van de, van de Bergings- en Identificatiedienst... toen de tijd Gravendienst geheten... hebben daar honderden niet plichtige militairen gewerkt. Uh, en om je een idee te geven... de Duitse Militair Begaafplaats in IJsselstein... We hebben we één Duitse Militair Begaafplaats in Nederland... Mm-hmm. Uh, voor Tweede Wereldoorlogsslachtoffers. Uh, daar hebben we tot nu toe 32.000 Duitse Militairen herbegaafd. En dat zijn dus allemaal mannen die ergens in Nederland... Uh, ...gevonden zijn en in de jaren 50, 60, 70 zijn overgebracht van die vindplaatsen naar IJsselstad. Het uh, team van de Bergs Identificatiedienst bestaat uit vier identificatiespecialisten... ...en één administratieve ondersteuning. Uh, we hebben op dit moment één vacature in de rang van sergeant majoor uh, Verder hebben wij werkzaam hier als identificatiespecialist de adjudant Sander Verkerk... ...en de eerste luitenant Els Schildmans... En voor onze bedrijfsvoering en beheer hebben wij de corporaal Bianca Groeneveld.
1: Hoe is de samenwerking tussen jullie? Want als je een, uh, zo'n onderzoek doet, ik denk dat je dat voor het grootste deel toch alleen moet doen? Of ben je echt aan het brainstormen met z'n allen?
0: Oh, ja, kijk, je hebt natuurlijk wel case owners, dus elk dossier heeft een dossier-eigenaar. Alleen, je doet niets alleen. Uh, zeker in het laboratorium uh, niet, maar ook niet tijdens het historisch onderzoek, waar je toch feedback hebt, uh, terugkoppelt met elkaar, elkaars resultaten, of je resultaten aan elkaar presenteert en met elkaar deelt. Uh, dus een, een dossier helemaal alleen doen, dat bestaat eigenlijk niet.
1: Tot nog toe zijn er uh, tienduizenden mensen geïdentificeerd uiteindelijk door uh, jou en je voorgangers. Heb je ook een beeld van hoeveel uh, onbekende graven er nog in Nederland zijn?
0: Ja, we we hebben daar best wel een een aardig beeld van. De exacte getallen zullen we natuurlijk nooit weten. uh, Maar de schattingen zijn uh, in totaal nog zo'n 6.000 personen... waarvan we niet weten waar ze gebleven zijn. Uh, Daarbij moet je denken aan uh, niet alleen militairen, maar ook burgers... Uh, We schatten zo'n 1500 burgers. En dan uh, de rest eigenlijk uh, voor twee derde Duitsers. En voor een derde gardieert. Uh, Dus denk aan Brits, Amerikaans, Canadees, Pools. Uh, Daaronder natuurlijk ook vliegtuigbemanningen. Uh, Zoals je uh, weet doen we de laatste jaren steeds meer uh, bergingen van vliegtuigwrakken. Waar nog bemanningsleden uh, in zitten. Om die bemanningen een een laatste rustplaats te geven. Dus ja...
1: Het belangrijkste wat jullie doen is je werk. En dat proces, dat lijkt me heel bijzonder. Dat lijkt me heel raar. En ik kan eigenlijk niks anders vragen dan hoe gaan jullie te werk? Waar begin je in zo'n zoektocht?
0: Nou, wij vinden dat helemaal niet raar natuurlijk. (laughs) Want wij doen dat natuurlijk al heel erg lang. Uh, Waar je vanuit moet gaan is dat wij zowel uh, proactief als reactief werken. Dat betekent dat wij in actie komen wanneer we bijvoorbeeld gebeld worden door uh, de Marche C of de politie of een gemeente. Wanneer ergens uh, stoffelijke resten worden gevonden in combinatie met militaire uitrustingsstukken. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan aannemers, maar vandaag de dag uh, ook wel exclusieve opsporingsbedrijven. Hè, dus de bedrijven die voormalige slagvelden uh, onderzoeken op, uh, op exclusieve, hè, zodat er bijvoorbeeld gebouwd kan gaan worden. Uh, Die werken met metaaldetectoren... en die vinden dan met enige regelmaat ook wel veldgraven. Uh, uh, Daarnaast doen we natuurlijk uh, 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 het het, het meer proactieve deel. En daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan uh, het project 103 van Loenen. Waar we op het Ereveld Loenen... uh, ruim 100 onbekende Nederlanders proberen te identificeren... die daar... uh, Uh, in de jaren eind 40, 50 herbegraven zijn... en en toen de tijd niet meer kon achterhalen wat een identiteit was. Ten slotte, wat betreft het productieve deel... doen we heel af en toe uh, zogenaamde zoekacties. Uh, Je ziet vandaag de dag natuurlijk dat er een een generatie aan het verdwijnen is... die in de oorlog uh, bijvoorbeeld in het verzet gezeten heeft. Uh, Of de kinderen daarvan... Die bekend zijn met verhalen, bijvoorbeeld uh, over liquidaties, uh, lichamen die toen de tijd zijn weggewerkt. Uh, en die daar nu toch mee, uh, mee naar buiten komen na al die jaren. Uh, en dan kunnen we op aanwijzingen van dat soort ooggetuigen of nabestaanden van ooggetuigen uh, kunnen, we, uh, kunnen we
1: zoekacties doen. Om dan die, die, die 103 van Loenen te pakken. Dat is een project zijn jullie volgens mij in 2018 mee begonnen? Ja, klopt. En daar, ja, jullie graven, uh, uit mijn hoofd waren het er ongeveer tien per keer graven jullie mensen op. En dan is het gewoon een kwestie van uh, gaan zoeken.
0: Ja, de, de, wat je moet voorstellen is, die, die uh, stoffelijke resten, die skeletten, laat ik het zo maar even noemen, die komen in ons laboratorium binnen. Uh, die worden dan uh, uh, gereinigd, dat gaat gewoon met warm water. En die worden dan anatomisch verantwoord ruggelings op een uh, sectietafel uitgelegd. En dan, dan willen we eigenlijk het verhaal weten wat die persoon ons vertelt. Uh, denk bijvoorbeeld aan, is het een man, is het een vrouw? Um, wat, wat is zijn leeftijd? Uh, nou, het skelet heeft, uh, heeft uh, bepaalde kenmerken uh, als uh, groei en slijtage... aan de hand waarvan we iemand in een bepaalde leeftijdscategorie kunnen plaatsen. Daarnaast uh, uh, kan iemand ons vertellen uh, wat voor soort werk hij heeft gedaan... Uh, of die ooit ziek is geweest, uh, of die wel eens iets heeft gebroken, hoe zijn voedingspatroon was. En in veel gevallen vaak ook wat zijn doodsoorzaak was. Mm-hmm. Nou, dat is eigenlijk ons startpunt en dat noemen ze het biologisch profiel. Dus lengte, leeftijd, voeding, ziektes, breuken, uh, doodsoorzaak. Dat is dus um, het startpunt van het onderzoek. Hè? En dat in combinatie met de plaats waar die persoon vanaf komstig is. Uh, Denk bijvoorbeeld aan de slachtoffers uit Loenen. Uh, De groep die we nu onderzoeken, die zijn allemaal gerepatrieerd vanuit Duitsland na de oorlog. Dat zou in theorie eigenlijk allemaal dwangarbeiders moeten zijn. Dus dan staat er bijvoorbeeld dat iemand in 1958 is overgebracht vanaf een een begraafplaats in Hamburg. Uh, Dan proberen we bijvoorbeeld in Hamburg papieren te achterhalen. Wat weten we over het overlijden van, uh, van die persoon? Uh, namen zijn er vaak wel bekend in het dossier Loenen, alleen dat zijn in de meeste gevallen verbasterde namen. Uh, dus die mensen zijn eigenlijk toen de tijd administratief in het ongereden geraakt. Uh, dus aan ons is het eigenlijk dan de puzzel om te achterhalen wat hebben de Duitse autoriteiten toen de tijd met, met die naam bedoeld. We hadden bijvoorbeeld vorig jaar een dossier van een Gerrit-Jan Leuvelink. een Arnhemmer, mm-hmm. die te boek stond als um, Garit, C-H-A-R-I-T. Leuveling, L O umlaut, W E L N G. Ja, dan was het natuurlijk geen wonder dat in 19, nou ik weet niet, 48, 49, het Rode Kruis en we hebben geen idee wie die man is. Ja, um, ja Leuveling is ernstig ziek opgenomen in een uh, Duits ziekenhuis na de bevrijding door Amerikanen. Ze zullen hem waarschijnlijk naar zijn naam hebben gevraagd en dat is het toen de tijd door de Duitse verpleger genoteerd. Ja, dat kan natuurlijk een enorm puzzel worden. Um, dus dat soort gegevens proberen we allemaal te halen. We noemen dat het, het historische profiel. Um, en ja, dat historische profiel moet dus overeenkomen met dat biologische profiel. Dus dat wat we weten over Gerrit Leuveling, de man was, uh, ik geloof, ergens achter in de zestig. Uh, komt dat overeen bijvoorbeeld met het biologisch profiel van die stoffelijke resten? Nou, zo zitten die zoektochten ongekeer, ongeveer in elkaar. Uh, en de ene keer gaat dat heel erg uh, makkelijk... En de andere keer duurt dat maanden en maanden en maanden. En in sommige gevallen kom je er dus ook gewoon niet uit.
1: Want hoeveel? het zijn duizenden namen en profielen en levens... waar je dan doorheen moet akkeren voordat je zo iemand kan vinden.
0: Ja, vooral dat laatste. En dat, dat is um, uh, wat wij ook altijd in ons achterhoofd hebben. Je, bent, je hebt te maken met mensenlevens. Uh, het zijn levensverhalen en het zijn ook... Um, ja, wat wij graag noemen onopgeloste familierazels. Uh, die, die probeert voor die, voor die nabestaanden, voor die families, op te lossen. Um, en, en dat is wat dit werk te, tegelijkertijd dus ook zo mooi maakt.
1: En als je het dan hebt over die, die familieraadsels, bij familie, daar zit ook een stukje DNA bij. En dat helpt jullie denk ik nu ook heel erg.
0: Ja, zeer beslist. DNA opent nieuwe deuren. Het is echt het nieuwe identificeren. Je moet er wel direct bij zeggen dat DNA ook weer geen tovermiddel is. Uh, je hebt dus wel nabestaanden nodig in de juiste bloedlijn om verwantschapsonderzoek te kunnen doen. We hebben dus ook wel meegemaakt dat wij een, een zogenaamd vermoeden van identiteit hebben. Dus dat we een goed idee hebben over wie iemand zou kunnen zijn. Maar dat we gewoon in de juiste familielijn geen nabestaanden meer kunnen vinden omdat iedereen overleden is. Uh, ja, dan moet je andere middelen gaan, uh, gaan verzinnen. Uh, oplossingen daarvoor zijn bijvoorbeeld uh, het afnemen van DNA... Uh, Van de uh, likrand van een envelop van een brief die iemand ooit verstuurd heeft vanuit Duitsland. Uh, Of het openen van een graf van uh, bijvoorbeeld van een moeder om daar uh, een DNA-monster van af te nemen. Dus, Dus zover gaat dat in sommige gevallen.
1: Wat mij heel erg uh, opvalt is dat ieder verhaal wat ik van jullie uh, hoor, zie of lees... het maakt niet uit waar in de geschiedenis... het, het zijn altijd de complete uh, ja, achtergrond en inderdaad het levensverhaal... van de mensen die jullie geïdentificeerd hebben. Is dat een uh, onderdeel van jullie werk ook? Om daarna te kijken van hoe heeft iemand dan geleefd? Of is het een bijkomstigheid van het onderzoek dat je al gedaan hebt?
0: Ja, vooral dat. Hè. Je, 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 je duikt natuurlijk iemands leven in. Het leven dat iemand 80, 90 jaar geleden heeft... Uh... Hoe zeg je dat? Heeft geleefd. Dat komt automatisch met, jou, met jouw onderzoek. Uh, je, gaat eigenlijk iemand's, uh, je treedt in iemands voetsporen. Je gaat zijn sporen na. D- dus d- ja, d- dat, dat maakt het zo verschrikkelijk interessant. Um, je stapt letterlijk iemands leven binnen. Uh, en het, het bijzondere daarvan is dat wij vaak over die levens veel meer weten dan die familie zelf. Je kunt je ook wel voorstellen dat, uh, dat, dat na de oorlog bij dit soort uh, uh, verdwijningen... Uh, ja, dat, 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 zoveel, dat er zoveel onverwerkt leed zat... dat daar gewoon niet meer over gepraat werd thuis. Ja. En dat, dat waren gewoon uh, ja, onderwerpen waar, waar je niet over hoorde te spreken.
1: En ik kan me ook voorstellen dat je dan uh, families... geef je een opa, achteroom en misschien ook in sommige gevallen een echtgenoot terug?
0: Um, ja, echtgenoten dan zijn we eigenlijk weer net iets te ver uh, in de tijd. Um, kinderen zeker. Uh, we hebben nog niet zo lang geleden, anderhalve week geleden... een uh, Vader van een vader geïnteresseerd van een, een dame in Amsterdam die elf maanden oud was toen vader verdween. Dus heeft haar vader nooit gekend, maar heeft hem nu dus wel teruggekregen. En nou, dat kun je, je wel voorstellen. Deze dame is geloof ik 77. Ja, wat dat met iemand doet.
1: Doet dat met alle mensen het, hetzelfde als je ze het nieuws brengt? Want op een gegeven moment ga je dan naar ze toe en vertel je mensen van ja, we hebben iemand in uw familie gevonden.
0: Ja, dat is natuurlijk heel verschillend. In de meeste gevallen zullen wij nabestaanden benaderen op het moment dat we op zoek zijn naar geschikte DNA-donoren. Uh, nou, dan moet je ook een stukje verwachtingsmanagement doen, omdat je het niet zeker weet uh, of het die persoon wel is, dat familielid wel is. Uh, dus je moet ook aangeven: nou, hij is een goede of zij is een goede kandidaat, uh, maar het moet middels het DNA blijken of dat klopt. Je moet de lat wat dat betreft niet te hoog leggen. Op het moment dat uh, het DNA-onderzoek is afgerond... en je presenteert uh, de resultaten aan de families... en het blijkt inderdaad die persoon te zijn... dan is er over het algemeen natuurlijk altijd een enorme nou ja, vreugde... maar, maar ook een, eindelijk een, een, een berusting. Uh, dus mensen vinden het fijn dat dat, dat, dat raadsel eindelijk is opgelost... en dat, dat familielid, uh, opa of vader of neef... Uh, een, een genaamd graf krijgt, eigenlijk. Het is natuurlijk wel zo dat, um, dat het niet allemaal, uh, nou noem het maar, succesverhalen zijn. In die zin dat we bijvoorbeeld ook op Terenveld Loenen uh, mensen tegenkomen... die daar eigenlijk gezien hun uh, overtuigingen niet blijken uh, thuis te horen. Omdat ze bijvoorbeeld uh, lid zijn geweest van de NSB of van andere pro-Duitse organisaties. Um, die mensen zijn natuurlijk wel uh, ontiegelijk blij dat opa genetiseerd is. Ja, er zit natuurlijk dan nog wel een beetje een, een staartje aan. Want iemand kan dan niet blijven op het Ereveld doen.
1: Ja.
0: Um, d- daar hebben we dan samen met de Ongelsgave onze, onze partner in dit hele project, hebben we daar een goede oplossing voor. Dus we uh, gaan samen met de familie om de tafel over... Uh, wat hun wensen dan precies zijn. Uh, en in de meeste gevallen uh, zullen zulke resten dan worden gecremeerd... en zal de urn dan worden overgedragen aan de familie... zodat ze zelf kunnen bepalen wat, wat, ze, daar, uh, wat ze daarmee doen. Wat, wat je wel merkt is dat uh, of iemand nou geïdentificeerd wordt of niet... Nou, ook wanneer het iemand niet blijkt te zijn dat uh, zulke families vooral heel erg dankbaar zijn dat de overheid daar nog altijd naar kijkt, dus dat die die vermisten niet vergeten zijn. Ook 76 jaar na de Tweede Wereldoorlog, dat er nog steeds een organisatie mee bezig is vanuit essentie die die verdwijningen nog steeds uh, heel serieus neemt. We noemen het ook een een, een zorgplicht en een ereschuld vanuit uh, vanuit de Koninklijke Landmacht, uh, om ons ons druk te maken over het lot van die vermisten
1: Omdat jij hier zo uh, uh, dichtbij staat. Ik ik zelf heb het geluk dat ik uh, uh, niet in zo'n situatie ben. Ik ik weet van iedereen in mijn uh, omgeving... uh, uh, waaraan ze zijn omgekomen. Ik ik heb niet zo'n onafgesloten verhaal. Kun jij, -hmm. uh, omdat je zo dicht bij deze mensen staat... waarom is het zo belangrijk voor mensen... dat die uh, closure, dat 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 verhaal rond wordt...
0: Ja, ja, er is een gevleugelde uitdrukking uit het verleden, uh, ook wel het het, het credo van onze dienst, vermist is erger dan dood. Uh, De Britten hebben daar een uitdrukking uh, voor, better know the worst than worry. Uh, Beter slecht nieuws dan helemaal geen nieuws. Het, Het blijven onopgeloste oorlogsraadsels. Mensen willen graag weten wat er met hun vader gebeurd is, wat er met hun opa gebeurd is. Um, tot die tijd, uh, zeker als het gaat om de tweede generatie nabestaanden, kunnen ze zo'n, zo'n uh, verdwijningszaak niet afronden. Uh, blijft dat altijd aan die mensen knagen. Um, in, in moderne verdwijningsdossiers um, is, is dat natuurlijk uh, niet anders. Hè? Je, je kent ze van Opsporing Verzocht en Peter R. de Vries. Die emotie is hetzelfde. En wij merken ook dat, um, dat dergelijke emoties, die onzekerheid rond die verdwijning, rond het lot van een geliefde, dat dat eigenlijk niet slijt. Ja, dus dat ook 75 jaar na dato, dat nog steeds een enorme impact heeft op die families.
1: Zolang je eigenlijk geen antwoord hebt, blijft de vraag er altijd zitten, dus blijf je er ook altijd over nadenken?
0: Ja, absoluut. absoluut. De Landelijke uh, Eenheid van de, van de Nationale Politie uh, heeft daar ook een, een organisatie voor in het leven, het, het Landelijk Bureau Vermiste Personen. Is 24 uh, uur per dag bezig met het oplossen van verdwijningszaken, van vermissing.
1: Als ik je er zo over hoor praten, dan er zit echt heel veel tijd in het identificeren van die mensen. Voordat ik mijn vraag stel, hoeveel mensen identificeren jullie per jaar?
0: Ja, dat is uh, onmogelijk te zeggen, Patrick. Um, want dat is afhankelijk van zo verschrikkelijk veel variabelen. Um, je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat in het project Loene. Uh, we uh, wel een soort van triage hebben gedaan. Dus de zaken waar wij meer potentie in zien, die pakken we natuurlijk eerst. En dat heeft natuurlijk ondertussen ook al geleid tot een, tot een, een, een mooi aantal identificaties. En nog een, een, ook een, een mooi aantal wat nog in de pijplijn zit, omdat we bijvoorbeeld nog zitten te wachten op, op DNA-rapporten, op de eindrapportages. Um, maar dat, dat is echt uh, heel verschillend en dat soort gemiddelden kun je eigenlijk uh, uh, onmogelijk geven.
1: Zijn er momenten dat je moet opgeven omdat er gewoon te veel werk in zit?
0: Nou, niet omdat er te veel werk in zit. En, en overigens, opgeven is een van de grootste frustraties die een educatiespecialist uh, waar die mee geconfronteerd kan worden. Want daar houden we helemaal niet van. Dat druist tegen onze beroepseer in. <laughs> maar um, nee, je, je, moet, je moet vaak opgeven omdat je gewoon uh, geen sporen meer hebt. Omdat je geen sporen meer hebt om uit te rechercheren. Dat wil dan niet per se zeggen dat je een dossier uh, afsluit. Uh, maar in de meeste gevallen krijgt het dan een, een, nou, noem het maar een slapende status. Dus het wordt in de kast gezet in de hoop op nieuwe informatie op een later tijdstip.
1: Nieuwe informatie of misschien nieuwe technieken, zoals DNA ooit een grote doorbraak was. Misschien komt er wel weer iets nieuws. Ja,
0: bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld.
1: Um, dan op, op een gegeven moment dan is uh, je onderzoek afgerond. Dan ff, de, in de meeste gevallen herbegraven jullie, toch? Of uh, heb ik dat verkeerd?
0: Ja, uh, ja, dat ligt natuurlijk een beetje aan de doelgroep. Uh, we werken natuurlijk met verschillende nationaliteiten. Als het gaat om militairen uh, van uh, het Verenigd Koninkrijk en het Gemene Best, uh, die worden doorgaans, of eigenlijk ik moet niet zeggen doorgaans, die worden eigenlijk altijd in Nederland herbegraven. Dat is het, uh, het Britse protocol. Dus die worden nooit gerepatrieerd. Uh, en, en dat gebeurt door onze Britse partnerorganisatie in INSWORT. Amerikanen die zullen hun slachtoffers uh, terughalen eerst naar uh, Amerika en Hawaii. Waar onze Amerikaanse counterparts zitten. Die gaan daar dan in hun eigen laboratorium uh, hun eigen onderzoeken doen. uh, Nemen onze adviezen uh, daarin natuurlijk wel mee. uh, En laten het dan aan de familie uh, de keuze waar iemand herbegraven wordt. Uh, Dus of in Amerika... uh, of in Arlington op de Nationale Begaafplaats. Uh, of in uh, Nederland in Margraat op het Amerikaanse Ierenveld. Duitsers die gaan daarentegen te alle tijden naar IJsselstein. Uh, de grote Duitse militaire begraafplaats in, uh, in de Peel, de Veneraai. Um, en dat doen wij dan daar in nauwe samenwerking met de Duitse Oorlogsgafstichting en met de Duitse ambassade in Den Haag. Jij
1: zei in het begin, voor ons is het niet raar, want het is ons werk. Ik denk dat heel veel van wat je me nu vertelt voor uh, velen uh, bijzonder is. Worden uh, enerzijds het werk wat je doet, uh, je werkt met botten, je werkt met uh, de de resten van mensen. Anderzijds je doet zo'n herbegrafenis, wat voor heel veel mensen denk ik een emotioneel moment is. Wordt dat voor jou normaal of blijft dat bijzonder?
0: Nee, dat, dat blijft natuurlijk bijzonder. Um, en, en, en dat is het mooie van dit vakgebied uh, je doet uh, zoals je zelf al aangeeft eigenlijk alles van A tot Z uh, dus je graaft iemand bijvoorbeeld op uit zijn veldgraf waar hij 75 jaar in gelegen heeft in een bos in de buurt van Oosterbeek uh, maar je kist zijn stoffelijke resten ook en draagt die over aan je, je Britse partners en je ziet dan een draagploeg ermee weglopen met een, een, een Union, Jack, uh, Union Jack Britse vlachtoverheid met de familie erachteraan, waar je ondertussen al een goed contact mee hebt. Dat is natuurlijk uh, uh, is het prachtig om te doen, het, het hele verhaal uh, van A tot Z. Um, ik, ik, ik moet ook, ook zeggen dat, uh, ondanks dat die slachtoffers... Um, vaak uh, al, al vele tientallen jaren geleden overleden zijn... Hè, dus 6, 7, 78 jaar geleden... Um, krijg je er toch een beetje een band mee. Je leert ze kennen. Ondanks dat ze al zo lang dood zijn... Ja, vergroeien een beetje met die mensen. Omdat je zo verschrikkelijk veel over ze weet... Um, worden die personen eigenlijk... Een, uh, ja, toch een, een beetje een stukje van jezelf. En dat klinkt misschien heel raar... Uh, maar zo is, zo is wel hoe, hoe het voor ons voelt. Maar als
1: ze dan zo dichtbij komen... komen ze dan ook wel eens te dichtbij... dat het te persoonlijk wordt?
0: Nee, eigenlijk niet, uh, Patrick. Dan, de, kijk, je hebt natuurlijk altijd een stukje uh, professionele uh, uh, afstand die aanhoudt. Dus uh, het, het is niet zo uh, dat wij i- iedere keer met de tranen over de wangen piggelend de nabestaanden in de armen vallen. Zo is het natuurlijk niet. Uiteindelijk is het natuurlijk wel science, het is wetenschap. Dat neemt niet weg dat de resultaten vaak natuurlijk wel enorm... Uh, um, uh, dat geeft ons natuurlijk veel genoegen als je, als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, je wilt, uh, om professioneel te blijven kun je het niet te dichtbij laten komen, maar de voldoening uit je werk wordt er niet minder om.
0: Zo is dat, ja. Ja,
1: precies. Je zei eerder, dat je, de, de inschatting is dat er nog zo'n
0: 6000
1: ongeïdentificeerden in Nederland uh, uh, liggen. Is het haalbaar dat die ooit allemaal geïdentificeerd worden, of is dat een utopie?
0: Ja, dat is een utopie. Um, niet alle vermisten uh, zijn nog vindbaar. Er zijn natuurlijk ook een hoop die liggen bijvoorbeeld uh, in de Noordzee of in het IJsselmeer. Uh, er zullen er zijn uh, die uh, bijvoorbeeld vandaag de dag nog in naamloze oorlogsgraven liggen op de militaire erevelden. Nou, de Britten bijvoorbeeld die hebben het strikte protocol dat die graven nooit geopend mogen worden voor identificatiedoeleinden. Uh, je kunt hier dus ook niet uh, onderwerpen aan DNA onderzoeken, omdat je geen toegang hebt tot die stoffelijke resten. Ja, dat neemt niet weg dat er natuurlijk nog vele honderden uh, vermissen zijn waar je nog wel bij zou kunnen. Um, een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld op dit moment het uh, nationale bergingsprogramma voor vliegtuigvlakken uit de Tweede Wereldoorlog. Uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een, een bedrag uh, van een aantal miljoen beschikbaar gesteld. Uh, om, om die wrakken uh, te gaan bergen... om de bemanningsleden daar uh, uit te halen, te identificeren... en een, uh, en een uh, graf te geven. Uh, d- dus uh, uh, ja, er is nog ontiegelijk veel werk. We hebben het wat dat betreft ook heel erg druk. Uh, ook in de wetenschap, want het is natuurlijk een race tegen de klok. Uh, de, de generatie mensen die de vermiste slachtoffers nog in leven, leven heeft gekend... Ja, d- die is natuurlijk heel erg klein. Die sterft in snel tempo uit... Um, dus, dus in die zin zijn dit de jaren van, van de waarheid, nu moet het gebeuren nu kan het ook, nu hebben we de wetenschap om het te doen dus nu kunnen we die DNA test doen dus nu, nu moet het ook gebeuren en dat doen we dus ook um, onder andere projecten 103 van Loen is daar een goed voorbeeld van
1: en ja jij zelf denk je dat je dit werk ooit achter je kan laten of is dit je, je roeping?
0: Um, nee, dit werk laat je nooit achter je uh, dit, dit dit stopt ook niet als je smiddags om vier uur naar huis rijdt. Uh, dit zit altijd in je hoofd, hier ben je altijd uh, mee bezig. En ik bedoel dat in de meest positieve zin van het woord, dat is zeker niet negatief. Maar je bent altijd dingen aan het analyseren, boeken aan het lezen, informatie aan het vervangen. Uh, en, en dat is wat het vakgebied natuurlijk zo, uh, zo mooi maakt. Um, ja, daarnaast is het zo, uh, ik doe dit werk bijna 30 jaar... Uh, de heeft mij bijna 30 jaar in staat gesteld uh, om, te, om te doen, uh, mij te laten doen wat ik leuk vind. Um, en wat ik belangrijk vind. En waar ik denk dat ik de meeste meerwaarde heb zo mag. Um, en dan ga je eigenlijk geen dag naar je werk. Uh, dan is het inderdaad zoals je zegt een, een roeping. Uh, de podcast heet uh, Mijn Missie. Nou dit is Mijn Missie met een hoofdletter M. Hier kan ik het verschil maken met mijn team overigens.
1: Als laatste zijstap. Um, we publiceren deze aflevering op 4 mei. Um, je bent het 30 jaar. Je hebt 30 jaar dit soort verhalen uh, uh, ontdekt, onderzocht. Ik denk dat die, die minuten stilte op 4 mei... die hebben voor jou heel veel ja, meer betekenis... of een ruimere betekenis. In ieder geval andere betekenis dan voor heel veel mensen.
0: Ja, k- kijk... Um het is voor ons uh, natuurlijk veel tastbaarder, die dode herdenking. Omdat wij eigenlijk, nou, noem het maar, acht, negen uur per dag uh, leven in de Tweede Wereldoorlog. Um, waar iemand anders misschien daar twee dagen per jaar op 4 en 5 mei uh, bij stilstaat. Um, dus als we deelnemen aan de, aan de dodenherdenking... en dan is dat op 4 mei doorgaans uh, op het Ereveld Loenen middags en s'avonds op het Ereveld Gerberberg... Um, de dodenherdenking van de Koninklijke Landmacht... ja, dan, dan, dan spreekt het voor zich dat daar inderdaad een aantal uh, gezichten um, voor bij de geest komen. Ja.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was kapitein Geert Jonker... Ben je nou fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag Mijn Missie of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op Mijn Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube en check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.